0: Podcasterix.
1: Dzień dobry. Witamy Państwa w Podcasterixie, najlepszym podcaście dla nauczycieli historii prowadzonym prowadzonych przez nauczycieli historii. Jedynym zresztą, więc jesteśmy jedyni na pierwszym miejscu i nikogo nie ma poza nami. Aleksander Pawlicki, Jakub Lorenz i mówiące te słowa Jacek Staniszewski. Będziemy dzisiaj Państwa namawiać do tego, żebyście posłuchali naszej rozmowy o tak zwanych źródłach ikonograficznych, czyli w jaki sposób wykorzystujemy na lekcji różnego rodzaju źródła obrazkowe.
0: To, ja mogę powiedzieć, że w ogóle, że się bardzo cieszę z tego tematu, bo źródła ikonograficzne i różnego rodzaju obrazki to chyba moje ulubione źródła na lekcji, więc bardzo się cieszę, że
2: będzie mogli o tym porozmawiać.
1: No i co chcesz powiedzieć w związku z tym?
2: On chciał powiedzieć, że to są jego ulubione źródła i on od razu ujawnił nam część swojej kuchni, on po prostu wchodzi do klasy i mówi dzisiaj będziemy rozmawiali o ikonografii, To są moje ulubione źródła, więc siedzieć Co to jest ikonografia? To są pana ulubione źródła. Bardzo dobrze, Piątka. (głosy)
1: No tak, ale tak tak na poważnie. Źródła ikonograficzne, zaraz będziemy sobie o nich mówić dokładnie, to są źródła, które my nazywamy akurat ikonograficznymi, ale kiedy byłem na jakimś warsztacie w zagranicznym kraju, to o takiego rodzaju źródłach mówi się visual, Sources. Nikt tam nie rozumie, co to znaczy. Iconographic sources. Ikonografia to jest jednak coś innego. Ale tak jak my tutaj prezentujemy, używanie ich jest no, rzeczą wręcz codzienną, albo takim chlebem powszednim, jakby można było powiedzieć. I ja bym chciał poprowadzić naszą dyskusję w dosyć taki praktyczny sposób. To znaczy, chciałbym Was namówić do tego, byśmy sobie powiedzieli. Jak po pierwsze, jaki mamy stosunek do źródeł ikonograficznych, jak z nimi pracujemy, gdzie widzimy ich mocne i słabsze strony, czego, czego należy unikać, a co jest taką, taką rzeczą, które w nich są ważne. Więc zacznijmy od tego. Kuba już co prawda wyraził swoją miłość do ikonografii, ale jednak, mimo wszystko, pozwolę mu kontynuować, żeby żeby powiedział coś, coś więcej na ten temat.
0: To Ja bym może zaczął od tego, że przede wszystkim dlaczego uważam, że źródła ekonograficzne są bardzo ważnym, e, ważnym przedmiot, powinny stać się ważnym przedmiotem analizy i w ogóle pracy z nimi na naszych lekcjach. I wydaje mi się, że choć już słyszę e, protesty Olka, po tym, co za moment powiem, ale, ale jednak powiem to, o ile dla naszego pokolenia, użyję tego słowa, jednak tekst był, no jeśli nie, no właściwie chyba podstawowym, a na pewno najważniejszym transporterem idei, myśli i, i uczuć i przekonań. O tyle dla pokolenia naszych uczniów to już zupełnie tak nie jest. Znaczy oni w świecie TikToka, mediów społecznościowych, internetu, YouTube'a yy, yy, i wszelkich innych Instagrama, wszelkich innych mediów, które właśnie operują przede wszystkim obrazem, a w mniejszym stopniu tekstem, zupełnie inaczej postrzegają rzeczywistość. I skoro tak jest, to, to te źródła ikonograficzne powinny być co najmniej tak samo ważne, no może jednak ciągle nie najważniejsze, ale co najmniej tak samo ważne jak teksty źródłowe na, na naszych lekcjach, a to z tego powodu, że można bez konieczności pokonywania barier, nie mówię, żeby tego nie robić, znaczy te bariery trzeba pokonywać, ale bez, poko- bez konieczności Czasem bardzo żmudnego pokonywania parier w pracy z tekstem. Na przykładzie pracy z materiałami źródłowymi pokazać bardzo dużo elementów warsztatu pracy historyka. Bardzo dużo o przyszłości można na podstawie tych materiałów powiedzieć i bardzo wiele kompetencji historycznych ważnych we współczesnym świecie um, można właśnie przy pomocy źródeł ikonograficznych pokazać. A ja czy
1: się ciebie zapytam, jak pracujesz z ikonografią?
0: To znaczy... Myślę sobie, że ze źródłami ikonograficznymi to jest bardzo zróżnicowana kwestia, dlatego że one są bardzo różne i bardzo różne rzeczy można z tymi źródłami zrobić tak samo jak z tekstami, inaczej pracuje się z kroniką, inaczej z pamiętnikiem a inaczej z tekstem publicystycznym tak samo się inaczej pracuje z różnymi z różnymi wariantami tekstu, y, 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 źródeł ikonograficznych, y, więc, więc trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie tak szybko. No, mogę wam powiedzieć, nie wiem, ulubione moje formy. No, dobra, ale... to
1: zaraz będziesz to ja tak chyba oddam głos. Ja po prostu chciałem, żebyś powiedział y, tak naprawdę jedno zdanie, które brzmi, bardzo mi zależy na tym, żeby źródła ikonograficzne nie były tylko i wyłącznie ilustracją do mojej narracji, tylko żeby stanowiły... Tak, już... ale
0: założyłem, że to już że mówiliśmy o tym przy Matejce i przy źródłach ikonograficznych, tak, to jest według mnie najważniejsze zdecydowanie najważniejsza rzecz. Źródła ikonograficzne, najgorsza rzecz, którą możemy zrobić ze źródłem ikonograficznym,
2: to powiedzieć, no i zobaczcie, to jest właśnie to, o czym wam mówiłem. Jeżeli chodzi o ikonografię, to prawie ze wszystkim się zgadzam, poza tym, od czego Kuba zacząłeś, to znaczy poza tym, co powiedziałeś na temat kultury obrazkowej, bo to pewnie jest oczywiście coś, coś na rzeczy, ale 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 dwa ważne zastrzeżenia. Po pierwsze, jest pewnego pewnego rodzaju pułapka w takim myśleniu, że jeżeli mianowicie byśmy zdiagnozowali naszych uczniów jako osoby, które szczególnie dobrze czują się w kulturze obrazu, to my powinniśmy dostosować do tego odpowiednio lekcje. To jest ryzyko. Ja często to słyszę przy bardzo rozmaitych okazjach, kiedy mówimy o tym, jak szkoła powinna ścigać się ze światem współczesnym, a zdecydowanie bliżej mi do takiego poglądu Johna Deweya, który, który powiada, że szkoła powinna tworzyć zrównoważone środowisko. Innymi słowy, że powinna uzupełniać doświadczenia dzieci o to, czego one nie mają dość w świecie pozaszkolnym co oznacza, że mogę sobie wyobrazić na przykład, no dość, bo teraz będę brnął w przykłady, ale daleki byłbym od tego, żeby uznać, że skoro kultura jest obrazkowa, to i my powinniśmy więcej obrazków. I zatem też stoi taki twardy realizm, bo od razu też powiedzmy, że w takim wyścigu na obrazki TikTok prawie na pewno zaproponuje lepsze obrazki z perspektywy tego, czego w obrazkach się szuka, a pamiętajcie, że w obrazkach nie szuka się, jak my byśmy chcieli być może, wiedzy o dawnych czasach, ale szuka się po prostu rozrywki. I to jest pierwsza moja uwaga, więc do tego wyścigu bym nie przystępował, co nie znaczy, żebym rezygnował ze ze źródeł ikonograficznych. Natomiast nie przegapiłbym faktu, że źródła ikonograficzne są tekstem, który jest równie trudny w odbiorze, to znaczy on, albo żeby być bardziej jeszcze precyzyjny, jest równie trudny w interpretacji dla naszych uczniów, jak teksty teksty pisane. Zarówno te teksty, które pochodzą z dawnych epok, jak i te zupełnie współczesne, a zatem zarówno nasycone, nie wiem, symboliką jakieś, jakieś miniatury średniowieczne, jak i zupełnie współczesne nam zdjęcia z z rozmaitych powodów, ale one są po prostu trudne w interpretacji i trzeba mieć naprawdę wyrobione oko i bardzo dobrze, że my dajemy uczniom okazję i uczennicom do tego, żeby sobie owo oko wyrabiały, a w każdym razie, żeby nabawiły się pewnej czujności związanej z tym, że kiedy patrzymy na Obraz, a zwłaszcza do tej tezy będę bardzo przywiązany, zwłaszcza na fotografie, to nie wyglądają po prostu przez okno i nie widzą świata, jaki on jest. A zwłaszcza w przypadku fotografii można mieć tego rodzaju złudzenie, że oglądając fotografię, oglądamy świat, jaki jest, a niekiedy może mieć też takie złudzenie, że oglądając na przykład miniaturę, oglądamy świat, jaki był, tyle tylko, że niezbyt wprawną ręką, na przykład, malowany, prawda? I tyle. Więc to, to jest złudzenie i takiej czujności związanej z tym, co tu kto wybrał i dlaczego tak, a nie inaczej ramę ustawił na przykład, to jest rzecz niesłychanie istotna i być może rzeczywiście jedna z najbardziej przydatnych w tym, co nazywasz kulturą obrazkową, dlatego że w tym scrollowaniu rozmaitych obrazów i oglądaniu rozmaitych obrazów myślę sobie, że nasi uczniowie bardzo często zapominają, że, że to nie są opięta na świat.
1: Aha, to, to ja zaraz, zaraz zapytam was o, o wasze ulubione rodzaje zadań. Kuba już zapowiedział, że chciałby o czymś takim porozmawiać. Ja jednak pozwolę sobie nawiązać do wypowiedzi Olka o tych zdjęciach i o ich ograniczeniach. No dzisiaj miałem taką lekcję w jednej z klas, w której uczniowie przygotowywali się do 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, będą chodzić i rozdawać żonkile i z, chciały wiedzieć trochę więcej. I, i zaprosili, i, i przyniosłem zdjęcia, przyniosłem fotografie jednym z nich było takie znane zdjęcie, w którym ludzie, Idą chodnikiem, robią, robi im zdjęcie prawdopodobnie jakiś nazistowski żołnierz będący na ulicy, bo oni wszyscy patrzą się w aparat, natomiast na chodniku leży dziecko. Nie wiemy, czy jest martwe, czy, czy zasnęło, czy zemdlało, czy ale tam leży. No i oczywiście wywiązała się dyskusja o tym, co to zdjęcie może oznaczać. I w pewnym momencie zauważyłem, że te wnioski idą po prostu gdzieś za daleko, więc pomyślałem sobie, że wykorzystam jedno z takich zadań, które, go chęt, które chętnie wykorzystuję właśnie. Polegało ono na tym, że uczniowie muszą sobie, i uczennice, muszą sobie szybko wyobrazić, co się zadziało 10 sekund przed i 10 sekund po wykonaniu zdjęcia. I okazało się, że wszystko się oczywiście spotkało w tym jednym punkcie w momencie robienia tego tego zdjęcia, ale bardzo wiele różnic wynikało z tego, co się działo przed i po. Więc to jest takie, namawiam, to jest takie dobre dobre zadanie do tego, by trochę pokazać, jakie są walory zdjęcia jako źródła ikonograficznego, ale też jakie ma ma ograniczenia i żebyśmy sobie z z
0: tego zdawali sprawę. No dobrze, to Jakbym miał krótko powiedzieć, to wskazałbym trzy moje ulubione sposoby pracy z ikonografią. Znaczy moja ulubiona forma pracy sprawdza się do takich trzech kroków pierwszy krok jest co widać na tej ilustracji to jest opisywanie drugie pytanie to jest pytanie o to jakie jest główne przesłanie które autor chce tą ikonografią nam przekazać no i tu właśnie zasadza się ta, ten brak uniwersalności bo ile o to co widać to jest pytanie uniwersalne, a to nie, każdy, nie każda ilustracja, nie każdy materiał ikonograficzny niesie ze sobą jakieś przesłanie a nawet jeśli niesie to niekoniecznie w taki sposób, który jest łatwy do, do rozpoznania no już nie tylko niewprawnym nieprawnym w tym oczom, ale także czasem oczom bardziej wprawionym w tym, żeby takiego, takiego przesłania poszukiwać, więc siła rzeczy do tego się lepiej sprawdzają ilustracje z tezą, karykatury plakaty propagandowe no jakieś odmalowujące świat, może nie czarno-biało, ale na wyraźne odcienie szarości, przedstawienia artystyczne. Więc musi być jakieś to główne przesłanie. No i to, to co jest tutaj, i to, to jest to drugie pytanie, właśnie główne przesłanie. na no trzecie pytanie, właśnie zespół pytań, to jest to, jakie elementy graficzne tej ikonografii wzmacniają to główne przesłanie. I w tym połączeniu tych dwóch, tych dwóch ostatnich pytań zasadza się cała siła tej, tej techniki, no bo ona sprowadza się do tego, że właściwie można bardzo dużo, właśnie to główne przesłanie może z pułapką, ale bardzo dużo tych przesłań, które są w danej ilustracji znaleźć, tylko trzeba umieć w odpowiedni sposób zinterpretować te elementy graficzne, które pozwalają uznać, że to jest to najważniejsze albo to najwyraźniejsze. No, no dobra, druga w każdym razie, którą bardzo lubię, która już jest dużo uniwersalniejsza, i właśnie można zastosować absolutnie do wszystkiego, a do fotografii chyba w szczególności, ona jest trochę zbliżona do tego, o czym ty mówiłeś, bo jest to generowanie hipotez na podstawie jednej, jednego materiału, znaczy co możemy powiedzieć na pewno, co możemy powiedzieć z dużym prawdopodobieństwem, co możemy powiedzieć po dokonaniu jakichś istotnych założeń itd. itd. więc takie rozpakowanie rozpakowanie każdego materiału pod kątem tego, co z niego na pewno wiemy, a czego z niego na pewno nie wiemy. Albo jakie twierdzenia wysnuwane na jego podstawie są uprawnione, a jakie są zupełnie nieuprawnione. Więc to jest drugie podejście. No a trzecie podejście bazuje na, w największym stopniu na kreatywności, na przyjmowaniu różnych perspektyw i to jest zastosowanie raftu, o którym chyba kiedyś żeśmy rozmawiali przy okazji narracji po prostu ten raft, czyli to w przyjęcie pewnej roli, formy i perspektywy w, w odniesieniu do materiału, jakim jest ikonografia, bardzo dobrze, się,
2: bardzo dobrze się sprawdza. Więc te
0: trzy techniczki.
2: Chcę powiedzieć, jeżeli chodzi o źródła ikonograficzne i o techniki, nie jestem, nie jestem zupełnie pewien, czy mógłbym teraz powiedzieć o jakiejś ulubionej, jakiejś mi się przypominają na przykład zawsze wydaje mi się bardzo cenną taka technika, która pozwala na przykład zobaczyć, co może być poza ramką, tak? zwłaszcza jeżeli chodzi o fotografię, prawda? Ale zmierzam, ale też oczywiście takie techniki, które wiążą się na przykład z odsłanianiem etapami jakiegoś obrazu. To jest jedna z tych rzeczy, które wiem, że też sobie Kuba ceni, ale one też, wszystkie takie rzeczy związane z odsłanianiem etapami obrazu pozwalają nam zobaczyć, jak my niekiedy jesteśmy pochopni w uznawaniu, co jest co i co jest czym, i co gdzie się dzieje, itd., dalej, A przecież nigdy nie wiemy właśnie, czy ta rama, którą ja dodałem nagle, coś przysłaniając, nie zasłania czegoś podobnie ważnego, jak to, co się zdarzyło. Zresztą pod tym względem wydaje mi się na przykład bardzo interesujące, żeby przyglądać się od czasu do czasu nie tylko zdjęciom, na przykład zdjęciom, ale także temu, jak te zdjęcia były podane, innymi słowy, żeby na przykład zobaczyć, że to zdjęcie zostało ostatecznie opublikowane i trafiło do opinii publicznej na przykład w gazecie i w tej gazecie zostało tak lub inaczej wykadrowane, opatrzone takim lub innym podpisem, z takim lub innym komentarzem i tak dalej i tak dalej i ono w ten sposób już żyło, prawda, w tym, w, tym tekście, w tym tekście prasowym, innymi słowy ono nigdy nie było oglądane tak jak my je oglądamy, czyli wyjęte po prostu zupełnie z jakiegokolwiek kontekstu, było zawsze oglądane w jakimś ciekawym kontekście i warto ten kontekst odtwarzać, ale gdybym mógł sobie podwodzić na pewną uwagę ogólniejszą, która odnosi się tyleż do źródeł ikonograficznych, co do każdego innego źródła, a być może przez to, że na pozór źródła ikonograficzne są przystępniejsze, to łatwiej tę strategię zastosować, to jest mianowicie to, żeby zachęcać uczniów do tego, żeby z początku oni sami zadawali pytania temu źródłem, prawda? Bo w gruncie rzeczy, kiedy my mówimy o technikach, to Bardzo często, poza tym, że że mówimy o jakichś formach, to zastanawiamy się też, jakie pytania zadać, jakie pytania zadać, żeby ożywić rozmowę w klasie, żeby pobudzić dzieci do do namysłu. I te zestawy pytań mogą być rozmaitone, nie muszą być takim klasykiem, którego nas uczą na studiach historycznych, bo jednak czymś innym jest analiza taka, której dokonujemy jako naukowcy, w naszej roli naukowców wtedy, kiedy zajmujemy się historią jako przedmiotem nauki, a trochę inaczej pewnie, kiedy zajmujemy się historią jako przedmiotem nauczania. Zmierzam jednak do tego, żeby powiedzieć, że istotą naszej roboty historycznej jest zadawanie pytań, a nie udzielanie odpowiedzi i dać szansę dzieciom do tego, żeby one same zadały pytania temu źródłu, Wydaje mi się rzeczą zupełnie fundamentalną. Nie to zawsze muszę wam powiedzieć, zamykając ten krótki fragment mojej wypowiedzi. Zawsze mnie nieco gorszyło to, że prezentuje się dzieciom, także w rozmaitych arkuszach egzaminacyjnych, źródła z pytaniami, z taką to sugestią, że praca historyka polega na tym, że dostaje tekst taki owaki, z zestawem pytań, a następnie ma na te pytania odpowiedzieć w oparciu o ten tekst, już nawet często bez zderzania dwóch rozmaitych źródeł, prawda, co jest szczególnie gorszące, ale po prostu, że w gruncie rzeczy robota historyka polega na czytaniu ze zrozumieniem po to, żeby znaleźć odpowiedzi. Otóż robota historyka czy historyczki polega na zadawaniu pytań i jeżeli jesteśmy na lekcjach historii, to głównie po to, żeby zadawać pytania, a odpowiedzi
1: To ja po pierwsze powiem, że już powoli kończymy, ale zanim skończymy, to jeszcze przypomnę Państwu wszystkim, że nagraliśmy w jednym z pierwszych odcinków naszego podcast Rixa specjalny odcinek o twórczości Jana Matejki, naszego nadwornego twórcy źródeł, z których nie powinniśmy korzystać, mówiąc o czasach, u których maluję, ale tam mówimy o różnych innych przykładach wykorzystania Matejki jako, jako twórcy. To chciałem to powiedzieć na pewno. Tak, to sobie zapisałem. Natomiast druga rzecz, która, która jest, którą chciałbym skończyć ten odcinek, to jest zapytanie się was wprost o to, jakie źródło ikonograficzne jest dla was takim sztandarowym źródłem, które często wykorzystujecie. Wydaje wam się, że jak macie coś pokazać, coś opracować, to to źródło właśnie staje wam przed oczyma i możecie na nim pokazać wiele fajnych rzeczy.
0: Nie, ale ja mam takie, e, tak, taki materiał e, pokazujący, e, że on się nazywa, John Gast. o, John Gast, amerykański progres, to jest opowieść, to, to jest ilustracja ukazująca dlaczego, znaczy w jak wspaniały sposób
2: Amerykanie podbijają dziki zachód. Okej, okay, okay, teraz tu. Lubię zagadkowe, zagadkowe rzeczy, takie, które nie narzucają żadnej interpretacji z miejsca i w których jest od razu jakiś hak na uwagę, także uczniowie patrzą i mówią o do diabła, ki diabeł mówią. Jak na przykład ostatnio udało mi się przykuć uwagę najpierw jednej, a potem drugiej klasy pierwszej w ten sposób, że zaszokowałem ich pewnym etruskim modelem wątroby, o którym nie powiedziałem, że jest to wątroba i oglądaliśmy ją bardzo dokładnie i to było bardzo, bardzo intrygujące, dlatego że bardzo szybko moi uczniowie doszli do wniosku, że to jest rodzaj mapy, ale nie wiedzieli jeszcze, że jest to mapa wątroby zrobiona na modelu wątroby. No
1: to ja powiem szczerze, że mój wybór pada na coś bardzo klasycznego i oczywistego, ale dla mnie jest to nieskończona y, ilość pomysłów, k- na których mogę się pobawić. To są y, moje ukochane drzwi gnieździeńskie. A, no drzwi
0: gnieździeńskie. To dobre jest, tak, to jest tak. dobre. No ja te godzinki debari, tylko jakoś
2: mniej na lekcje miany chodzi. Ale tylko chcę zwrócić uwagę, na koniec, żeby też był pewien użytek, że jest bardzo dobra animacja tych drzwi gnieźnieńskich. Widziałeś? Tak,
1: tak, możemy je sobie zobaczyć na YouTubie, bardzo dobre. Zresztą polecam również animację tkaniny z Baye, też też super sprawa. Polecam gorąco. To co? To chyba wszystko. Jacek Staniszewski, Kuba Lorencji i Aleksander Pawlicki. Mówią Państwu do widzenia. Słyszymy się za tydzień. Do widzenia. Do widzenia.
0: To był Podcast Rx. Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu Trzech Nauczycieli Historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R, Oleg